0: Всем привет! Это подкаст «Правила психологической безопасности» и его ведущая Соня Елена. И сегодня в пятом
1: выпуске нашего подкаста мы хотели бы затронуть очень интересную для многих людей тему — это тему саморазвития, потому что как будто бы все говорят, что нужно саморазвиваться, нужно проходить какие-то курсы, читать книги, а для кого-то саморазвитие — это ходить в зал, а для кого-то научиться готовить. И как будто бы общество не достигло консенсуса относительно вопроса
0: саморазвития. Возможно, вы уже подумали, что мы решили похайпить на популярной теме и замотивировать всех саморазвиваться. Но мы покажем обратную сторону себя и будем развенчивать мифы, связанные с саморазвитием. Сегодня
1: мы будем легализовывать лень.
0: Но обо всем по порядку.
1: И сначала, наверное, хочется... Попробовать ответить на вопрос, что такое саморазвитие. То есть, есть ли вообще какое-то общее определение.
0: И, безусловно, мы уже подумали об этом по отдельности, до подкаста. Если кратко, как будто бы нет. Соня, попробуешь начать? Я попыталась найти
1: это общее определение. Самым простым из всех возможных способов просто зашла в Google и написала, что такое саморазвитие. Как будто бы большинство людей ищут ответы на вопросы таким образом. И я открыла первые 10 сайтов, которые были в поиске, и не смогла найти ни одного определения саморазвития. То есть все сайты кишили какими-то способами для того, как саморазвиваться. Естественно, я не обсчитывала никаких данных в СПСС, все это чисто сейчас мои наблюдения. Но как я примерно смогла вычислить, это было в основном читать книги, смотреть развивающее видео и еще... Обязательным пунктом там было как-то прорабатывать свое окружение или работать над своими друзьями. В целом, почему даже сейчас пересказывая материал, казалось, без 10 сайтов, я не могу назвать каких-то очевидных выводов, как будто бы это означает, что очень тяжело неподготовленному пользователю найти определение саморазвития, если он всерьез собрался изучить эту тему и разобраться, как же все-таки ему саморазвиться.
0: Первое. SPSS это программа для статистической обработки данных. А второе. Я зашла в популярные социальные сети для того, чтобы посмотреть, в каких контекстах используется слово «саморазвитие». И это слово, не знаю, как будто бы слово «призрак». Оно очень часто используется но в абсолютно разных э, случаях. То есть саморазвитие нам нужно для того, чтобы стать богатым, саморазвитие нам нужно для того, чтобы улучшить отношения в семье, Саморазвитие нужно для того, чтобы преуспеть в карьере. И что же такое саморазвитие, до конца непонятно. Как будто бы в один момент в информационном пространстве, по крайней мере, русскоязычном, мы сделали этот термин языковой помойкой, в которую мы сбрасываем все, что касается хоть какого-то роста, независимо в какой сфере.
1: Да, очень интересно заметить, что сейчас мы перечислили уже около 10, если не больше, способов саморазвиться — аккумулируя всю информацию с сайтов, социальных сетей, но ни разу мы не сказали, а зачем вообще можно саморазвиваться и какие у всего этого могут быть цели.
0: Перед тем, как говорить о целях, я внезапно захотела поговорить об опасениях, потому что слово «саморазвитие» я же видела не только в первых словах на сайте или же в социальных сетях, но еще в описаниях в резюме у психологов. То есть это часто обозначается как психологический запрос. Например, психолог работает с тревогой, депрессией и саморазвитием. И как будто бы из-за того, что это слово не имеет конкретного обозначения, в него можно вложить все что угодно. И вот здесь может произойти большое недопонимание между клиентом и психологом. Потому что клиент вложит какой-то свой смысл в слово «саморазвитие», Придет на консультацию. А оказывается, для психолога саморазвития это что-то совсем другое. И к чему же они будут двигаться, какие же цели у них будут, это уже совсем непонятно и, возможно, даже психологически некорректно. Итак, я перешла к теме целей. Когда я только начала погружаться в тему саморазвития, мне просто казалось, что ну, саморазвиваться, конечно же, здорово. Я очень хочу личностно расти. Вот, это я уже вложила смысл «личностно расти». Когда начала говорить о саморазвитии. И единственная цель, которая у меня была в рамках саморазвития, это непосредственно саморазвитие. Я в это вложила чтение книг, спорта и английский. Но я понимаю, что другие люди могут вложить абсолютно другие цели, а возможно, и не вкладывать их вообще.
1: И мне кажется, сразу тут можно забрать одну какую-то ситуацию на примере, потому что, как правило, примеры очень показательны. Например,. Мы берем цель ходить в спортивный зал, мне кажется, сейчас это довольно-таки популярный запрос у людей, то есть начать ходить в зал, начать заниматься спортом, поскольку у нас процветает маркетинг, спортивные залы прекрасно продают свои абонементы, пытаясь выехать на нуждах бедных людей, что вы будете ходить в зал, вы станете как скала Джонсона, и вы будете сам здоровым, у вас не будут болеть колени, у вас все будет прекрасно. И под такой прекрасной э -э гидой продаются все абонементы в залы. И вот человек, имея свою заветную карточку, проходит через турники. Возможно, он покупает пакет тренировок с тренером. Допустим, на чистой мотивации того, что вот мне нравится ходить в зал, я считаю это прикольно. Он ходит где-то месяц, а потом уже начинаются волевые такие подвижки, потому что «Ой, а я не хочу идти в зал» как-то все это трудно, начинается какой-то торг с собой, может быть, я вот сейчас не пойду, а зачем мне вообще этот тренер? И как будто бы у человека уже вот через месяц, через два возникает вот этот первый вопрос, а зачем я вообще вот в этот зал хожу? И согласитесь, довольно странно, что этот вопрос возникает обычно уже после какого-то периода, когда ты сходил в зал и встретился с первыми проблемами с мотивацией. И хотелось бы этот вопрос задать изначально, потому что когда человек покупал свой абонемент в зал, у него не было цели ходить в этот зал. Например, я скажу сейчас за себя, моя цель ходить в зал это для того, чтобы у меня был хороший мышечный корсет, для того, чтобы я могла легко координировать свои движения, для того, чтобы я оставалась подвижной. И в целом, ну, есть исследования, которые говорят о том, что у людей, которые уходят в зал, более крепкие суставы, у людей, которые ходят в зал и выполняют аэробную нагрузку вместе с силовой нагрузкой, у них дольше продолжительность жизни. И все это исследование, которое я почитала, прежде чем делать вот такой выбор в хождении в зал на протяжении всей жизни. То есть я приняла это решение не несколько месяцев, чтобы достигнуть какой-то кратковременной цели, а вот я собираюсь ходить в зал всю жизнь. И как будто бы только вот это понимание того, зачем я это делаю, помогает мне держать эту дисциплину, потому что я вам честно признаюсь, ходить в зал всю жизнь три раза в неделю... И тягать какие-то веса — это не самое увлекательное занятие, которое существует в
0: мире. Соня, спасибо. Я тоже сейчас хочу дополнить про зал, но перед этим скажу мысль, которая меня посетила. Возможно, сейчас своими мыслями мы пытаемся показать, что саморазвитие, во-первых, это выбор, а во-вторых, это не разовый выбор. Точнее, наоборот, это выбор, и причем этот выбор совершается как будто бы один раз и на всю практически жизнь. То есть нельзя сказать, вот я сейчас немножко по посаморазвиваюсь, чуть-чуть почитаю, и мне этого хватит навсегда. Как будто бы это не будет работать ни в литературе, потому что если вы изучаете искусство, то искусство постоянно развивается, и появляются какие-то новые произведения. Если вы углубляетесь в науку, то наука тоже не стоит на месте, и научные знания прошлых двадцатилетий могут быть вообще не актуальны. И также в спорте нельзя поразвиваться какой-то промежуток времени, а потом остановиться.
1: Ты сказала, что выбор совершается один раз на всю жизнь, а мне вот наоборот кажется, что он совершается каждый день, когда ты каждый день сверяешься вот с этим своим трекером того, как ты собираешься развиваться в какой-либо сфере. И как будто бы каждый день, вот ты каждый раз, когда ты начинаешь какое-то действие, ты совершаешь микровыбор. Ты что думаешь по этому поводу?
0: Мне кажется, ты классно в конце сказала выбор и микровыбор. Но как будто же ты же можешь
1: откатить назад саморазвитие. Угу. Ну, то есть ты принял выбор, да, вот я хочу ходить в зал. И ты говоришь, как будто бы ты принял этот выбор на всю жизнь, но как будто бы через, ну, несколько лет у тебя как-то поменялись твои перспективы, ты больше не хочешь ходить в зал, ты хочешь заниматься йогой, и как будто бы нормально откатить этот выбор, и вообще каждый поход в зал, ты, да, ты совершаешь какое-то усилие, какой-то выбор, и куда ты идешь.
0: Угу. Тогда вообще, наверное, мы говорим не о выборе зала. Ну да, ты сейчас говоришь о микровыборах, которые происходят каждый день, да практически, мне кажется, каждый подход. И в каждом подходе, в каждое упражнение, когда мы делаем, мы делаем выбор, а вот сейчас бросить штангу или же работать дальше. А я, наверное, когда говорила, имела в виду глубинный мотив. То, что ты проговорила, ты хочешь иметь хороший мышечный каркас и подвижность. Для меня, например, важно здоровье моей спины. И это именно те мотивы, которые могут двигать дальше. То есть, да, мы можем менять зал, можем менять. там я могу поменять спорт на массаж, но как будто бы тенденция очевидно, тенденция в здоровье моей спины. Мне кажется, я поняла: у нас произошел небольшой мискоррект по терминам, потому что ты
1: сказала, что. Это выбор саморазвития, а это как будто бы не выбор саморазвития, это, например, выбор заботы о себе каждый день. Это куда-то туда, я правильно понимаю?
0: Да, и получается, что у нас есть разное немножко понимание терминологии слова выбора, но то, что нас объединяет, это понимание того, что для саморазвития нужна цель. Мне кажется, что к выбору зала, выбору способа саморазвития можно относиться немного с философской точки зрения, и это может быть очень полезно для психики. Когда мы говорим о ежедневных выборах, это ежедневное небольшое напряжение. Когда мы говорим о единоразовом крупном выборе или же крупной цели, крупной мотивации, как будто бы это может облегчить давление на нашу психику. Потому что я однажды собралась единоразово и поняла, что я готова уделять очень продолжительное время для того, чтобы сделать мою спину более здоровой. Потому что мне больно, потому что моя работа сейчас основана на том, что я сижу постоянно. Наверное, это даже проще, когда мы говорим про английский, про здоровое питание, про литературу. То есть этот единоразовый выбор, он просто позволяет нам снизить нагрузку на себя. И когда мы подразумеваем, что наш выбор должен иметь цель, то надо понимать, какие критерии у цели тоже существуют. Потому что ложно поставленная цель может увести нас совсем не в ту сторону. Существует достаточно простая и очень полезная методика. Она называется SMART английскими буквами. Это аббревиатура. Она подразумевает, что каждая наша цель, она должна быть Конкретной, измеримой, достижимой, актуальной и ограниченной по времени. Кстати, знаете, почувствовала сразу же противоречие, когда я говорю, что мой выбор он на всю жизнь, то как будто бы я его не ограничиваю по времени. Но здесь можно дробить свою цель на небольшие задачи и уже им приписывать какой-то временной интервал. Например, я хочу накачать широчайшую мышцу спины, на это я даю себе полгода. И вот уже в зависимости от этого я могу рассчитывать, какие комплексы упражнений я буду делать.
1: Ну да, например, когда ты принимаешь для себя важное решение, что ты хочешь оставаться активным очень долгое время, то как будто бы ты можешь просто расписывать свои цели на полгода, на год. Тут просто можно расписать свой тренировочный план. Может быть, какие-то новые привычки в спорте, которые ты хочешь привнести. Это не значит, что каждые полгода твоя цель будет меняться кардинальным образом. Это может быть все одна и та же глобальная цель, но разбитая на подпромежутки, и в каждом этом подпромежутке будут какие-то, например, новые действия, которые ты не делал в предыдущем подпромежутке. И это уже не вступает в какое-то контрпротиворечие с методикой SMART. И говоря о том, что очень важно ставить цель, Наверное, сразу хочется поговорить о саморазвитии с целью саморазвития, или, как сейчас его называют некоторые, о токсичном саморазвитии. Токсичное саморазвитие — это саморазвитие, когда человек, в целом, примерно понимая, что он хочет делать, то есть он уже выбрал себе какую-то сферу или какие-то инструменты, с помощью которых он будет саморазвиваться, он начинает тихонько, например, смотреть обучающие... Ролики на Ютубе, на той же постнауке, на том же Арзамасе. И в целом просто их тихонечко смотрит и тихонечко так хвалит себя за то, что он саморазвивается. Но что же тут происходит вообще на самом деле?
0: А Сонь, как мы называем эту похвалу себя за небольшие полезные действия? Это, конечно же, быстрый дофамин, который мы можем получать от того, что
1: выполняем супер мелкое действие, которое приносит нам удовлетворение, например, просто очень мало кто говорит о саморазвитии в контексте быстрого дофамина. Обычно говорят, что вот это вот жвачка для мозга, как его иногда называют в некоторых источниках, это видео на ютюбе развлекательного характера, это рилсы, шорты, это какие-то комиксы, может быть, иногда, мемы, опять же. Ну, то есть, любое действие, которое ты делаешь, оно доставляет тебе удовольствие и ты после этого чувствуешь себя немножечко счастливым, но как раз, да, никто не говорит о том, что саморазвитие тоже может приносить быстрый дофамин, но немножко в другом ключе. Да, ты прилагаешь умственное усилие в момент, пока ты смотришь это видео на YouTube или читаешь какую-то статью научную, ты затрачиваешь усилия, да, стараешься, и потом ты хвалишь себя, ну, за то, что ты такой молодец, ты постарался, ты сделал. Но как будто бы ты немножко упускаешь из виду, что профита от, от этого действия, то есть какого-то реального применения этих знаний в жизни у тебя не наблюдается.
0: И сейчас мы говорим не с позиции гуру, по крайней мере, я сейчас хочу говорить с позиции человека, который сам прошел эту интеллектуальную жвачку, поиск этого простого дофамина, потому что в один момент в университете я поняла, что я хочу развиваться. Но я до конца не понимала, как мне это делать. Это просто было очень модно, и все люди в моем окружении говорили об этом. И я поняла, что да, наверное, будет здорово заменить весь контент на Ютубе с развлекательного на околообразовательный, научно-популярный. И так как я все свои школьные годы играла в что, где, когда, я люблю читать, я люблю узнавать что-то новое. Мне в принципе было интересно смотреть видео как Соня говорила, постнауки, Арзамаса. Но в один момент я поняла, что вот эта замена простых источников информации, простого для мозга контента, начинает приводить к тому, что я хуже воспринимаю и научные видео, и вообще я не даю себе отдыхать, и отчего в итоге просто падает моя продуктивность. И, к сожалению, те знания, которые я получала с помощью этих видео, они мне никак не пригодились в жизни. То есть я смотрела очень много про космос, про развитие клеток. Мне было интересно. Мне было интересно послушать про философию. Да, я понимаю, что, скорее всего, это как-то отложилось в моей личности. Это имеет какой-то отпечаток. Но, в принципе, пока я ехала в автобусе до университета, я могла потреблять абсолютно любой контент, который мог бы быть, наоборот, более простым для моего мозга. Так я в один момент поняла, что я просто обманываю себя. Я уже смотрю что-то, говоря себе, что это что-то полезное. Но оно таковым не является, потому что как будто бы я потеряла самый главный критерий полезности это применимость этой информации. Как только эта информация перестала быть применимой в реальной жизни, она стала просто проходящей мимо.
1: Например, я сейчас очень много потребляю различных статей про природные явления, происторические события. Ну, одно небольшое примечание, я потребляю этот контент на английском языке, потому что я готовлюсь к международному экзамену, и одно из заданий этого экзамена это часть с сочтением, где ты обязан читать вот эти сложные статьи с высоким уровнем языка, их анализировать, и именно поэтому ради тренировки я их читаю. Но сейчас у меня нет такого, что после каждой прочитанной статьи я хвалю себя за то, что я узнала что-то новое. Да, иногда я хвалю себя за то, что у меня какой-то высокий балл получился в этом пробнике этого международного экзамена. Но как будто бы, да, это релевантно моей цели, потому что я хочу сдать экзамен. И мне кажется, это хорошо иллюстрирует, как, по сути, одно действие может по-разному раскрываться относительно различных целей. Потому что я читала, ты читала. Но в итоге я как будто бы вообще иногда даже и не запоминаю, о чем я читаю эти статьи, потому что мой фокус чисто на языке там.
0: А для меня, совет для меня в прошлом — это быть честной самой к себе. Потому что если же моя основная внутренняя цель этого саморазвития была в том, чтобы похвалить себя и ощутить вот эту вот продуктивность, ощутить, что я что-то делаю, то я могла бы просто, правда, поменять действия и хвалить себя да за что угодно другое. Хвалить себя за то, что я посмотрела смешное видео и в это время отдохнула. Да и вообще, оказывается, хвалить, любить и принимать себя можно просто так, а не за потребление полезной информации.
1: Да, это абсолютная хорошая вещь, которую стоит вынести из данного выпуска. И в контексте токсичного саморазвития я бы хотела поговорить еще про один феномен. Это феномен хасла. Феномен хасла — это... Такое состояние, когда трудоголизм возносится в какой-то очень высокий ранг, и когда в целом перерабатывать это нормально. Типичным, скажем так, представителем движения хасла называют Илона Маска, потому что Илон Маск, ну это такое его знаменитое высказывание о том, что человек, который работает всего 40 часов в неделю, ничего, как правило, не достигает. А вот люди, которые работают по 70-80 часов в неделю, или, как говорил сам Илон Маск, иногда он работает в неделю до 100 часов, то есть он там спит по 5-4 часа ночью. Такая продуктивность, она ведет к каким-то результатам, которые, вот, например, есть у Илона Маска. И в целом очень много особенно среди миллениалов, это я сейчас никак не пытаюсь загнать поколение в какие-то особые рамки и сказать, что вот определенные люди делают только так, есть определенные тенденции э, к переработкам, к трудугализму, и как будто бы у людей создается ощущение, что чем больше они будут включены в рабочий процесс, тем больше они на себя возьмут задачи, чем больше у них будет успешных проектов, тем им лучше будет в жизни. Во-первых, обычно не бывает вот этого обозримого понимания, что такое лучше будет в жизни. Как правило, это просто какая-то как будто бы детская мечта или детское обещание, что чем ты будешь больше работать, тем больше тебе воздастся. Вот это, в принципе, характеризует феномен хасла.
0: И мне как психологу сразу же захотелось задать вопрос Илону Маску. Здравствуйте, Илон Маск. Здравствуйте, Илон Маск. А скажите, пожалуйста, вы стремитесь к продуктивной жизни или к счастливой жизни? И этот вопрос не случайен, потому что очень важно понимать, что именно вам в жизни нужно, какие ваши приоритеты и ценности. И очень важно этапы саморазвития и этапы работы подстраивать под то, что важно для вас. Как будто бы еще говоря, например, о не Маске,
1: в его высказываниях прослеживается цель. Например, когда я говорила про 100 часов работы, вот это он говорил, когда у него выходила новая Тесла, например. То есть он, как будто бы, да, работая в своем абсолютно сумасшедшем графике, пытается подстроить это по цели. А многие люди, они даже не строят вот этих вот целей, то есть на какой период они переработают. Они в целом берут такую тенденцию сделать больше, сделать лучше, поработать 45 часов вместо 40.
0: Мне захотелось это сказать в рамках метафоры, странной метафоры. Как будто бы Илон Маск, он бежит от точки А к точке Б с громадной командой. А люди, которые перенимают его образ жизни, они бегут как белки в колесе, они бегут по кругу. И у этого бега в колесе нет конкретной точки остановки. То есть когда они остановятся на любом этапе бега в колесе, как будто бы они будут в том же самом положении, в котором мы начали, только еще и выгоревшими и уставшими.
1: Очень небольшой пример приведу, когда я работала на удаленке, у меня появлялось чувство вины, когда я постоянно не делала какие-то задачи, потому что на удаленке, естественно, я работала одна, ну, никаких коллег рядом со мной не было, и в целом каждую минуту, когда я не работала, я чувствовала, что я как-то неправильно перераспределяю свое время, что вот другие люди в офисе в это же время работают гораздо эффективнее, чем я. Я как будто бы тоже славливала на себе этот эффект суеты, эффект хасла, и для меня очень важным оказалось понять, что, во-первых, а, у меня есть свой темп работы, а во-вторых, то, что если я успеваю со всеми своими задачами, как будто бы не стоит пытаться брать на себя больше. Я понимаю, что для многих работодателей, например, сейчас это прозвучит как рекомендация суперненадежного сотрудника, но... Действительно, когда я работаю не над своим проектом, мне кажется, что когда ты выполняешь необходимую для тебя норму, когда ты выполняешь то, что тебе дано, и не пытаешься перепрыгнуть через свою голову, это нормально, потому что как будто бы мы выбираем вот эту работу 5 на 2 как раз-таки для того, чтобы ввести в свою жизнь рутину, выделить себе конкретный рабочий день, и оставить себе время на полноценный отдых, расслабление и на какие-то дела, которые приносят тебе истинное удовольствие. Например, я выбирала работу 5 на 2 на удаленке именно с этими целями. Но у меня получилось, что я работала 24 на 7, у меня не было ни развлечений, ни времени на, на какие-то личные дела, ни удовольствия. Я просто работала, когда я не работала, я винила себя за то, что недостаточно работаю.
0: Мне очень жаль, на самом деле, что то происходило в твоей жизни. Да даже когда я слушала твои рассуждения, я заметила, что темп твоей речи стал медленнее и тише, как будто бы было не очень комфортно говорить о том, что после работы нормально отдыхать. И давайте, пожалуйста, и это мы тоже попробуем легализовать. Да, существует жизнь и существует работа. И очень здорово было бы жить своей жизнью помимо работы. Когда человек
1: не работает в каком-то дичайшем формате, иногда ему могут сказать, например, «ты ленивый». Или, например, ему могут сказать, «Ну, давай-ка сделай уже что-то со своей прокрастинацией». И мы бы, наверное, хотели немножко разграничить понятие лени и прокрастинации. Но сразу небольшой дисклеймер. Мы не хотим говорить, что это две диаметрально противоположные вещи. Лень — это когда человек не делает что-то, прокрастинация — это когда он не делает что-то и, например, загоняется. Ну, то есть это очень грубое обобщение. И сейчас такой интересный будет тезис, но это вообще чисто мое мнение я не претендую на верх справедливости тут. Но мне кажется, что в общем понимании понятия-лень не существует. Потому что, как будто бы, когда у человека отсутствует мотивация, что-то делать, то есть он не хочет что-то делать, то ему это и не нужно. То есть зачем вообще сюда приводить какое-то понятие-лень, которое еще в нашем обществе имеет очень негативную коннотацию. Ну, то есть ты ленивый это оскорбление. А зачем же приводить вот этому человеку понятие лени, если ему правда не хочется это делать? Я, я вот это не совсем понимаю.
0: Мне тоже кажется, что лень как феномен, а не как понятие в русском языке не существует, потому что лень — это отсутствие мотивации. И даже когда Соня начала переходить на эту тему, она проговорила фразу «ты ленивый». «Ты ничего не делаешь, и поэтому можно счесть тебя таковым». И эта фраза, когда один человек как будто бы обращается к другому. То есть лень — это что-то, возможно, навязанное. И даже когда мы внутри себя, возможно, проговариваем «я ленивый», мы можем говорить это не из-за того, что это наши истинные мысли, а из-за того, что нам часто так говорили в детстве учителя, родители, и мы просто берем на себя роль этого злого взрослого и пытаемся себя поругать. И через это ругание, через эти негативные эмоции замотивировать себя, делать что-то. А почему же нам нужно искусственным образом мотивировать себя на какое-то действие? Скорее всего, потому что нам это действие изначально не нужно. И вот мы вышли на логический парадокс. Получается, есть какие-то действия, задачи, которые абсолютно не нужны человеку. Но он загоняет себя в такие рамки, что ставит это в свою цель. Кстати, упуская Смарт, если бы он поставил эту цель по Смарту, то он понял бы, что эта цель для него не актуальна, она, возможно, нереалистична и не стал бы ее ставить для себя. Но тем не менее, он же поставил цель, и он ее не выполняет, потому что она ему не нужна, но не признается себе в том, что эта цель ему не актуальна, а он продолжает внутренне уничтожать себя и использовать слово лень. И возможно, кто-то рядом с ним может также давить на него, говоря лень. С прокрастинацией же немножко сложнее, потому что часто в рамках прокрастинации цель-то нужна для человека. И там уже вмешивается феномен психологической тревожности. Есть мысли по этому поводу? Я очень, мне кажется,
1: далека от феномена психологической тревожности. И в целом для меня понятие прокрастинация... Ну, то есть, естественно, для меня существует. Я сейчас не то, что пытаюсь обнулить вообще всю науку до 2024 года и сказать, что я новый, не знаю, предводитель психологического течения. Не, не Нет, эта история не об этом. Прокрастинация объективно существует, но это не очень характерный для меня паттерн, потому что у меня вообще в целом в моей психической конституции, здравствуйте, все термины из вузовского курса, я в целом не склонна переживать из-за какой-то работы, из-за какой-то задачи, для того, чтобы возводить ее для себя в, в ранг чего-то прям очень важного. И откладывать ее выполнение, пытаясь переключиться на другие задачи. То есть у меня не возникает вот этой вот тревожности по поводу задачи. Мне в целом проще просто разбить ее и начать делать. Но я понимаю, что говоря вот эти свои пункты для тревожного человека, я как, ну, как будто бы говорю человеку с депрессией, просто улыбнюсь, или человеку с РПП просто начни есть. Я понимаю, что это работает вообще максимально не для всех. У меня такой опыт с прокрастинацией, то, что я очень редко встречаюсь с этим явлением.
0: Я, на самом деле, только вчера проходила методику по оценке прокрастинации, у меня она тоже на низком уровне, и я заговорила о тревоге не случайно. Я просто представила, а что если из прокрастинации убрать один элемент, будет ли она оставаться сама собой. И мне показалось, что этот элемент — тревога. Например, если у меня есть какая-то задача на три дня, я могу ее сделать в первый день, и успокоиться это не прокрастинация я могу ее сделать последний день на первые два дня не переживать выполнять другие задачи и в конце третьего дня выполнить это то есть я как будто бы исключила элемент тревоги и мы убрали саму суть прокрастинации и вот это мне показалось очень странным почему же убирая один элемент мы вообще начинаем разрушать какое-то понятие изнутри
1: ну, мне кажется, потому что понятие как раз-таки включает в себя совокупность элементов.
0: А какие элементы есть еще? Поздний срок. Какие еще психические элементы есть?
1: Это совпадение некоторых факторов. То есть, понятно, что если мы убираем из прокрастинации тревогу, то это перестает быть прокрастинацией. Но мы, если из прокрастинации убираем задачи, то это тоже перестает быть прокрастинацией, это становится тревогой. То есть, как будто бы это просто совокупное понятие, нет такого, что убирая любой элемент, мы получаем что-то в чистом виде. То есть, да, прокрастинация — это совокупность задачи, тревоги, тревожности по отношению к этой задаче, потому что какие-то ранние или поздние сроки, как будто бы это не именно про прокрастинацию речь, то есть, ну, может быть, срок месяц, может быть, срок два месяца, но как будто бы от этого... Ничего не меняется, то есть может быть срок и один день, и в целом тоже полдня ты ходишь и просто тревожишься относительно того, как начать делать эту задачу.
0: И когда я говорю про что-то единичное, я имею в виду именно психический процесс, потому что срок, задачи это не совсем часть нашей психической жизни. Я про то,
1: что понятие, оно же включает в себя... Совокупность всех элементов, как mm -hmm. психических, так и не психических. Психика вообще не существует в отрыве от реальности,
0: это невозможно. <сёк> Софья Андреевна, пожалуйста, перестаньте цитировать Льва Марковича Векера. <сёк> Если что, у него есть одноименное название книги, одно из, как мне кажется сложных книг по психологии. не знаю, откуда это вырвалось. Это просто мое нутро. Крикнуло мне, что нужно сказать, психика не существует без реальности. Да, мы постоянно пытаемся говорить, что нет, мы не душним. Подкаст для всех. Также же склейка. Мы в любой момент подкаста. Да, а я хотела сказать, что ни в коем случае не пытаюсь оспорить существование термина «прокрастинация». В глобальном смысле, мне вообще не важно, сколько и каких феноменов психологических будет описано. Мне, как практикующему психологу, скорее важно понимать, что же мне делать с ними, когда люди приходят и говорят, что у них, например, прокрастинация.
1: Ну да, как будто бы работать нужно не с прокрастинацией, а вот с этим фрагментом тревоги, который в нее включен.
0: Да, да, и поэтому я так сильно пыталась рассказать вам про элемент тревоги, а также, когда люди говорят, что у них прокрастинация, оказывается, у них, да, прокрастинация, но она обусловлена тревогой или же недостаточной мотивации, или же отсутствием целей, или же какими-то внутренними самобичеваниями, которые их очень сильно тормозят, и работа направляется на все помимо прокрастинации. И предполагается, что прокрастинация — просто уйдет, когда мы разрешим все сопутствующие ей проблемы.
1: И как будто бы еще у нас есть тенденция какая-то в обществе винить себя за прокрастинацию, то есть это слово тоже имеет некоторую негативную коннотацию. Но вот как мы сейчас попытались его разобрать, составляющие. Главная составляющая это тревога. И как вообще можно винить себя за тревогу? За депрессию, за любую какую-то другую проблему, которая связана с психикой То есть просто смотреть в зеркало и говорить «Я тревожник», «Я плохой» Как будто бы вот это мы уже немножко начинаем в обществе нормализовывать Если я сейчас не права и говорю только за свое какое-то общество пузыря психологов Я очень извиняюсь, но мне кажется, что с этим уже немножко попроще
0: Было бы здорово, чтобы это было так
1: да, а вот прокрастинацию как будто бы мы считаем еще очень негативной вещью, которую ну можно просто побороть, просто начать делать, просто соберись, делать. ну да, как я уже говорила в начале этого спича про прокрастинацию и лень, и понимая из чего она состоит, проще понять, что с вами все нормально и не стоит воспринимать прокрастинацию как что-то негативное и пытаться, я не знаю, всеми силами Изгонять из себя этот дух прокрастинации, пытаясь выполнить все в срок, вообще наплевав на то, что вы там тревожьтесь по какому-то поводу.
0: А еще мне вдруг захотелось объяснить, почему же именно сегодня мы говорим про лень и прокрастинацию, ведь тема это называется саморазвитие. А наверняка, точнее точно. Мы говорим об этом, потому что в рамках культа саморазвития и продуктивности мы начинаем ставить себе множество дополнительных задач. Не все эти задачи нам нужны, не все нам хочется из этого выполнять, и в итоге мы можем сами себе поставить нереальную цель по развитию, например, прочитать 100 книг за год. Самому поставить себе эту цель, самому ее не выполнить, и самому же себя еще и поругать.
1: Опять же, обращаясь к культуре социальных сетей, от всех этих медиа, мы понимаем, что таких целей очень много, и в целом... Люди любят смотреть на вот эту продуктивную картинку, потому что у людей сразу же вот возникает вот этот механизм, что если она, девушка из села, смогла купить себе Rolls-Royce, записать свой курс, сделать свой подкаст, накормить 40 голодных детей в Африке, ну, то есть все это, если она смогла, то и я смогу. И люди, они не видя пути этого человека, не видя, как он к этому пришел, насколько это реальный результат, они начинают в своей голове строить такие же воздушные замки и, как будто бы, к ним идти. Это все немножко нереальный путь самореализации в саморазвитии, потому
0: что все из этого немножко утопично. Происходит подмена понятий. Как будто бы, если я тоже смогу прочитать столько же книг, сколько и она, то я тоже добьюсь успеха. А в итоге это чтение книг ради чтения книг. И вот
1: и получается, что мы, простые смертные, должны пересматривать свои взгляды и определять, а в чем же реально можем развиваться
0: мы, самые простые рабочие люди. Если честно, мы, будучи простыми психологами, немножко подумали, а как же можно разделить те сферы для саморазвития? Потому что для меня в один момент эта тема была очень болезненной. Когда я еще на первых курсах университета придумала для себя культ продуктивности и решила следовать ему, я не понимала, куда податься, что же мне делать, чтобы считать себя саморазвивающимся человеком. Да, я смотрела полезные видео, я изучала язык, я вроде в спорте пыталась что-то делать, но у меня никогда в голове не было какой то более целостной картины, что же я могу принести в свою жизнь с помощью саморазвития. И сегодня, я думаю, могу поделиться с вами одним инструментом. Если вы уже понимаете, что именно вам нужно, или вы просто выбираете, какие элементы вы хотите интегрировать в свою жизнь и знаете, зачем вы их будете туда интегрировать, то мне показалось, что мы можем взять один психологический инструмент, который называется «Пирамида Маслоу». Это инструменты для выявления потребностей, и заменить немножечко понятия в нем на выявление тем, по которым можно развиваться. К примеру, если мы берем самый нижний уровень пирамиды Меслоу, то там идут физиологические базовые потребности, такие как пища, секс, комфортная для выживания температура. И мы берем эти понятия и вытягиваем из них сфер, в которой можно развиваться. К примеру, очень здорово сделать так, чтобы вы правильно питались. Что такое правильно? Никто не знает. Нужно понять, что такое максимально адаптивное и комфортное питание для вас. А вот уже выстроить рацион и понять, что вы выстраиваете рацион не на один месяц, а на достаточно длительный промежуток времени, что даже при переезде, при изменении финансового положения вы все равно будете заботиться о своем рационе. Вот это вот уже достаточно серьезный выбор. Дальше мы просто берем каждую сферу, потребность в безопасности. Вероятнее всего здесь можно прикрепить все, что касается вашего быта, дома, защищенности и постараться обустроить свой быт так, чтобы вам было комфортно. Мне кажется, не очень принято говорить о выстраивании быта как о саморазвитии, но это может таковым являться. И дальше мы просто поднимаемся по пирамиде и каждой потребности. Мы подстраиваем то, что у нас есть. К примеру, наверху уже пирамиды. Это я так немножечко пропущу, чтобы ускориться. Эстетические потребности. Их на самом деле понятно, как удовлетворять. Скорее всего, это что-то про музеи, выставки, искусства. Ну, смотря что вам нравится, может быть, да, кому-то
1: да. нравится смотреть красивые фильмы. То есть, ты сейчас же, мне кажется, опять немножко приблизилась к своим, может быть, эстетическим да, потребностям. Да, да. Это популярное мнение, что выставки делают тебя эстетом, и я тут сразу просто хочу сказать, что иногда посмотреть не то, как собака чешет пузо, это тоже эстетическая потребность.
0: Да, поэтому хочу назвать эту адаптацию пирамиды Маслоу именно психологическим инструментом, а не сводом правил, потому что каждый из вас, посмотрев на этих категорий, может выбрать то, что для него важно и то, в чем для него интересно было бы развиваться. То есть кто-то может любить тибетское кино и разобраться для него в истории Тибета, будет как раз-таки частью саморазвития, потому что он потом будет смотреть фильмы и будет понимать, что автор в это закладывал.
1: И тут я сразу хочу вспомнить еще про другой очень популярный инструмент — это колесо баланса. И там есть одна очень интересная графа, то есть это здоровье, это деньги, это личная жизнь, это отношения, и там есть глава саморазвития. Тут очень закономерный вопрос встает, учитывая, что мы тут только что обсуждали до этого. А почему саморазвитие — это отдельная сфера? То есть получается, что саморазвитие не может быть в сфере здоровья, хотя, естественно, мы понимаем, что заботиться о своем здоровье, делать чекапы, восполнять свои дефициты минералов, витаминов — это очень важно. Не может быть саморазвитие в сфере отношений, хотя тоже отношения — это то состояние, в котором нужно работать постоянно. Не может быть саморазвитие в сфере денег. А вот тут как будто бы все билборды, все рекламы кишат о том, что как раз таки прокачав свои финансовые потоки, вот эту вот финансовую энергию, ну или в более адекватном русле, просто разобравшись в финансовой грамотности, вы тоже развиваете И как будто бы получается, что саморазвитие это не какая-то одна супер непонятная сфера, а наоборот. Это то, что интегрируется в каждую жизненную сферу и просто позволяет этой жизненной сфере стать комфортнее.
0: И получается, отвечая на этот риторический Сонин вопрос, да, <саморазвитие>, саморазвитие может быть интегрировано в любую из сфер жизнедеятельности. И получается, что это просто, как мы это любим называть в психологии, сквозная тема, <саморазвитие> сквозной процесс. И когда, например, вы составляете свои пожелания, свои цели на
1: Новый год, то часто там могут проскальзывать пункты, например, заняться своим здоровьем, правильно питаться и вот это вот магическое, волшебное саморазвиваться. Но, мне кажется, хороший инструмент — это просто попробовать вытянуть вот это вот саморазвиваться и попытаться к каждой сфере, вот, которую вы написали до этого, написать какой-то план, например, «Правильно питаться», это для вас что? Это есть меньше сладкого, есть меньше жирного, или, например, составить для себя там полный рацион с белками, жирами, углеводами, потому что для каждого человека правильное питание это что-то свое.
0: А еще очень часто бывает, что в новогодних пожеланиях или же целях мы пишем начать читать, начать заниматься спортом. И это не очень конкретная цель, потому что они не имеют конкретного результата, временных ограничений, мотивации. Получается, что даже смотря на список новогодних целей, мы можем увидеть саморазвитие, которое пронизывает почти все эти цели. И получается, что саморазвитие — это не отдельная сфера. Но наш диалог как-то хочется подытожить. И нам кажется, что саморазвитие — это способ качественно улучшить жизнь и накопить важные привычки.
1: И в целом, хоть мы и привели несколько примеров, которые могут являться примерами саморазвития, такого экологичного, направленного на, сфер, на все сферы жизни, но все равно может остаться вопрос, например, а как эти сферы можно сочетать между собой, как можно побольше раскрыть, например, важность там, одной сферы для одного человека, другой для другого, в общем, какой может быть профиль саморазвития у конкретного человека. И мы в нашем телеграм-канале поделимся нашими профилями саморазвития, чтобы вообще этот диалог приобрел какую-то наглядность. Ну, как этот процесс чисто видим мы. Как будто вот сейчас все эти навыки, лайфхаки, какие-то подходы мы преобразуем в свои списки вот, и поделимся в нашем телеграм-канале правила психологической безопасности. Ссылка будет под этим выпуском заглядывайте
0: и надеюсь что наш подкаст был полезным для вас извините что мы оспорили все базовые понятия надеюсь это не сильно повлияет на вашу жизнь и у вас все еще остались эти конструкты простите за внезапные отсылки на психику и реальность теперь вам придется прочитать эту книгу я очень извиняюсь это шутка если что и с вами был подкаст правила психологической безопасности и его ведущая соня елена Пока!